0: Hallo, das ist dein Akasha-Chronik-Seelendialog-Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute gibt es einen Seelendialog mit Susanne und es Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Hallo
1: Michaela, schön, dass ich dabei sein darf bei dir.
0: Ja, es war, ähm, wir, haben, wir sehen uns ja ganz oft und regelmäßig in den Mondheil-Sessions, da haben wir uns ja kennengelernt. Und äh, zum Ende letzten Jahres kam die Idee auf, der, oder du hast dich bei mir gemeldet, ob es nicht für mich oder unseren, unseren Seelenstamm, unsere Soul-Community, interessant wäre zum Thema Marketing der neuen Zeit oder Sichtbarkeit als selbstständige einmal einen Podcast zu machen, mal darüber zu reden und das ist natürlich etwas, was mich persönlich sehr interessiert, weil ähm, oft ja diese sag jetzt mal allgemeinen Marketingstrategien für, für sensible Menschen oder auch gerade für Heiler oder spirituelle Menschen nicht funktionieren beziehungsweise ähm, wir stehen uns da manchmal auch selber im Weg, gerade was Sichtbarkeit und sowas angeht. Ne, Da sind wir auch oft sehr schüchtern. Jetzt hatten wir ein kurzes Vorgespräch, Susanne, und mich würde interessieren, wie bist du überhaupt darauf gekommen, dich in dem Bereich selbstständig zu machen und was ist so deine Reise, vorhin hast du so schön gesagt, deine Heldenreise auch dahin, wo du jetzt stehst? Magst du uns da mal ein bisschen etwas über dich erzählen? Sehr gerne. Also es war nicht ein ganz einfacher Weg, aber meistens sind das ja
1: die, die dann zu der eigenen Essenz führen. Es führte durch eine Krise bei mir, die kam zu Corona-Zeiten. Früher, also ich war lange im Angestelltenverhältnis tätig, im universitären Umfeld und habe dort Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, habe zwischendurch auch mal zwei Jahre in der freien Wirtschaft mich versucht und habe aber immer gespürt, ich funktioniere dort eigentlich hauptsächlich. Ich kann da irgendwie mitmachen und mithalten. Das sind an sich auch Inhalte, die mir viel Freude machen, Kommunikation, Menschen verbinden, schöne Events nach draußen tragen. Aber ich habe immer gemerkt, irgendwie bin ich anders als andere. Ich ecke an und ich bin auch nicht wirklich glücklich in dem Umfeld mit den Menschen, wie die miteinander agieren. Ja, und dann kam Corona, ähm, kam der Lockdown und ich war mit meiner Familie zu Hause und es ging bei mir gar nichts mehr. Also ich habe wirklich einen relativ heftigen Zusammenbruch gehabt. Mhm. Ich hatte dort eine neue Stelle zu der Zeit angefangen und eigentlich mit dem Gefühl, ich habe jetzt noch mal gesagt, wer ich eigentlich bin und was ich dort möchte, also dass ich strategisch arbeiten möchte, dass ich gucken möchte, was, wer sind wir eigentlich und welche Ziele haben wir da gemeinsam, also mit einer Vision zu gehen und auch das Team zu motivieren und es hat aber wieder nicht funktioniert. Mhm weil die irgendwie nicht meine Sprache sprachen und nicht in dieses Fühlen reinkam und ich konnte die dort nicht mitnehmen und dann war eh alles zu viel zu Corona-Zeiten und dann war ich so ganz auf mich gestellt und es klopfte ganz laut meine Hochsensibilität an ich habe das schon bewusst dass ich hochsensibel bin und da ist es aber nochmal so richtig richtig deutlich geworden ich bin Corona dankbar dass es, es war eine schwere Zeit es war wirklich heftig dann nochmal zu spüren ich funktioniere da nicht mit in diesem System mhm. Gleichzeitig kam die Klarheit für mich, es darf anders gehen. Also ich darf jetzt Stopp machen, ich darf gucken, was brauche ich eigentlich für mich. Ich habe zum Glück eine ganz tolle Beraterin an meine Seite bekommen. Wir sind gestartet mit dem Thema Hochsensibilität und sind inzwischen im sehr astrologischen Bereich gelandet. Also zu gucken, was ist eigentlich mein Seelenweg, was ist da für mich dran, was darf ich tun, was darf ich geben in dieser Welt, in diesem Leben. Ja, und dann habe ich geguckt, was ist möglich. Mein Mann hat mich zum Glück sehr unterstützt, hat mir ja vorher schon gesagt, mach dich doch selbstständig. Du hast so viel, du weißt so viel, mach das doch endlich auf deine Art. Mhm. War natürlich toll mit dem Rückenwind. Und es hat nochmal aber diese Krise gebraucht, um zu sagen, so, ich mache es jetzt anders und ich gucke, was ich brauche. Ja, und bin dann Schritt für Schritt losgegangen. Dazu kamen dann spirituelle Podcasts wie deiner zum Beispiel. Also in der Zeit habe ich dann auch in meiner Spiritualität viel stärker noch entdeckt. Ich habe das immer schon gespürt, dass es das da ist. Und dann kam das Geschenk, das zu verbinden, die Hochsensibilität zu verbinden mit meinem Marketingwissen und dann Menschen zu begleiten, die eben auch mhm. Themen in die Welt tragen, die mir wichtig sind. Also inzwischen mhm. begleite ich viele Heiler auch, viele Menschen, die mit nachhaltigen Themen auch arbeiten, denen Natur wichtig ist, denen wichtig ist, andere zu unterstützen mit ihren besonderen Gaben, die sie haben. Genau, so bin ich dort gelandet, wie ich im Moment hier bin und bin sehr, sehr dankbar darüber, weil es sich jetzt eben stimmig anfühlt und echt anfühlt und ich ähm, so voller Freude und Leichtigkeit gehen kann mit den Menschen, die ich jetzt begleite, im Gegensatz zu vorher, wo das sich so, ich habe mich so angefühlt, ich bin anders und passe nicht rein und jetzt ist es so, ja, endlich darf ich.
0: Mhm. Also wenn ich dir zuhöre, also man hört schon, dass es schwer war, ne? also jeder von uns, ich meine, ich kenne das ja auch, bin ja auch, bevor ich in diesen Beruf gewechselt bin oder in meine Berufung gewechselt bin, auch in der Industrie gewesen, ähm, aber es ist sowas wie so ein Schlüsselerlebnis, ne? wenn es wenn, dann vorbei ist, wie du auch sagst, ist man extrem dankbar, dass es passiert ist und auch für einige von euch, die jetzt vielleicht in so einer Situation drinstecken, diese Zusammenbrüche, so wie es ähm, Susanne beschrieben hat, das ist oft ein Zeichen wirklich dafür, dass du ganz, ganz lange in einem Überlebensmodus warst, also im Funktionieren in einer Gesellschaft, wo du dachtest, ich muss so sein oder ich muss da reinpassen. Und wenn die Seele oder der Mensch da mal Ruhe hat, dann bricht dieses Kartenhaus einmal zusammen, weil es ist, entspricht halt ganz einfach nicht der Wahrheit. Es entspricht vor allen Dingen nicht deiner Wahrhaftigkeit. Also das ist ein gutes Zeichen, so schlimm wie es ist. Wenn du drin steckst. möchte ich nur allen nochmal sagen, die draußen vielleicht in einer ähnlichen Situation sitzen, und was mir auch gut gefallen hat, was du gesagt hast, du hattest jemanden an deiner Seite. Und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der schon mal durch so einen Prozess gegangen ist oder der jetzt vielleicht mittendrin steckt. Holt euch jemanden von außen, der euch begleitet. Weil in dem Moment, wo alles zusammenbricht, dann siehst du, siehst die Lösung nicht in dem Moment. Du siehst zwar, es kann so nicht weitergehen, aber du siehst kein Wie oder was oder... Ähm, also, so eine Beratung, egal jetzt, ob du sagst, astrologisch, ähm, egal, jemand, dem du vertraust, jemanden, den du magst, lass dir helfen. Das kann ich nur, kann ich da auch nur jedem empfehlen. Was ich dich fragen will, Susanne, du hast das Thema Hochsensibilität in den Raum gestellt. Du bist hochsensibel. Du hast gesagt, du bist angeeckt. Das ist vielleicht das eine, was passiert, wenn man hochsensibel ist. Aber es ist ja auch sowas wie eine Superpower, ne? wenn, wenn man verstanden hat, wie man tickt und was man selber braucht, um sich wohlzufühlen. Kannst du mal sagen, was du aus dieser Hochsensibilität schöpfst, beziehungsweise wie du es für dich definierst? Weil das ist ja so ein großer Begriff, der im Moment überall rumschwirrt. Was heißt es für dich?
1: Also ich habe Hochsensibilität dadurch gespürt, dass ich mehr spüre als andere. Mhm. Das ist für mich immer schon sehr deutlich gewesen. Ich habe viel früher Dinge realisiert als andere Menschen, also durchaus mit Vorahnungen auch. Ich habe in Räumen gespürt, was dort vorher passiert ist oder was nicht ausgesprochen wurde, was zwischen den Zeilen eigentlich immer da ist. Und ich habe Menschen auch sehr schnell einfach lesen können. Das ist, mhm. Ich verstehe mein Gegenüber sehr, sehr schnell. Ich sehe sehr schnell, wer da vor mir ist. Und vor allem ärgere ich mich ganz toll, wenn der, die Leute Masken tragen. Also wenn die nicht echt sind, weil ich das einfach unglaublich schnell durchblicke und einfach, ich finde das nicht hilfreich. Also sowohl für die Person selber, die merken das ja oft auch selber gar nicht, mhm. gegenüber und gerade auch in, im wissenschaftlichen Kontext. Also ich habe tatsächlich dann auch noch promoviert, weil ich das so, so schwierig fand, dort zu existieren, weil das so ein stark Macht, machtstrukturiertes Feld ist und ein sehr wenig wertschätzendes Gegenüber Menschen und das hat mir immer sehr weh getan. Also da habe ich meine Hochsensibilität auch gespürt, dass wenn mit Menschen nicht gut wertschätzend umgegangen wird, das tut mir ganz dolle weh in der Seele. Mhm. Und ich war so dankbar, dass ich mich daraus lösen konnte und das nicht mehr so für mich ertragen musste. Und wenn du jetzt von Superpower sprichst, es ist tatsächlich dieses Reinfühlen und Spüren, was ist die Essenz meines Gegenübers da, wenn die so sprechen, kommen bei mir ganz viel zusätzliche Impulse noch. Also wie man es auch immer nennen will, ich verbinde mich dann ein Stück weit mit der Seele ganz stark. Mhm. Ich das Wenn ich Reiki gebe, also da kommen dann richtig auch Bilder und Botschaften zu mir, die die Seele zusätzlich mir noch sendet oder auch das ähm, spirituelle Team, was um den Menschen herum ist. Und da bekomme ich ganz viel mehr noch. Also das sind unglaublich viele Informationen, die dann wirklich Essenz, Wahrhaftigkeit sind und wenn der Gegenüber das zulässt und wir in diese Sprache gehen können, ist das unheimlich erhebend und äh, eine, eine ganz große Freude, weil das dann so ein echtes Miteinander sprechen ist und ein Tiefgang und eine Entwicklung möglich ist, die einfach ganz großartig ist. Und dann spüre ich so, dass ich was bewegen kann bei anderen, dass ich andere so gut unterstützen kann, wenn ich sie da in ihrer, in ihrer Klarheit führen ein Stück weit, wer bin ich eigentlich und was brauche ich in dieser Welt und wie kann ich das dann eben sichtbar machen. Also wenn ich dieses, wer bin ich, noch zum Beruf mache, vielleicht in der Selbstständigkeit, darf ich die Menschen da ja dann auch unterstützen, das rauszutragen und für sich selber zu spüren, ihre Kraft zu spüren, die Energie, die da da ist, wenn sie ihren richtigen Weg gehen, oder ich richtig falsch finde ich immer nicht gut, ihren einen wahrhaftigen, hm,
0: wahrhaftigen, ja.
1: wahrhaftigen Weg gehen, und ja auch dann zu Menschen mit Menschen die sich verbinden können mit ihren Wunschkunden die halt auch wirklich ihnen gut tun und das Ganze immer größer werden lassen hm. Schritt für Schritt das ist für mich ganz wichtig das ist ein Prozess Sichtbarkeit ist ein Prozess also ich bin kein Fan von ich baue ein Konzept und dann ist BAM alles riesengroß sondern das ist ein Entwicklungsprozess man wächst in eine Rolle rein das ist unglaublich wichtig auch diese Schritte zu gehen Stück für Stück deswegen liebe ich eins zu eins Beratung so weil man dann in dem individuellen Tempo diese Schritte gehen kann und auch Pausen einlegen kann, wenn man merkt, boah, jetzt sind wir auf einen Riesenglaubenssatz gestoßen, der darf jetzt erstmal sich zeigen und gucken, wie wir mit dem umgehen. Und oft ist es ja wichtig, dieses Sich-Zeigen von Dingen, ne? von vielleicht Hemmnissen, die man Hemmnisse spürt, aber die einen lang begleitet haben und was Wichtiges waren, jetzt aber gehen dürfen an der Stelle und sich lösen dürfen. Und dann, wenn sich das gelöst hat, ist das so toll, die Menschen zu sehen, wie gut sie ihn sehen. Das ist ein also
0: Großes Geschenk. Dir, Entschuldigung. Ja. Wenn ich dir zuhöre, ähm, mir geht es ja ähnlich, ne? dann ist es ganz wichtig für einen hochsensiblen Menschen, dass er ein wertschätzendes Umfeld hat, ne? dass er Menschen in seinem Umfeld hat, die auch an so einer Art, ich sag jetzt mal, tiefen Kommunikation, Seelenkommunikation interessiert sind und dieses Bla-Bla-Bla an der Oberfläche, wo du dann schon drei, drei Meter Abstand spürst, nee, da ist was ganz anderes, das tut dir dann eher weh. Oder kann man vielleicht sogar verallgemeinern auf andere hochsensible Menschen, in ihrer Wahrhaftigkeit zu sein, halt auch Dinge anzusprechen, ansprechen zu dürfen, die ihr oder die wir wahrnehmen, ist ja in unserer Gesellschaft nicht unbedingt anerkannt. Es fängt ja schon an. Ich hatte im letzten Podcast Janine und Victoria, die haben eine Firma, die beraten äh, Firmen, Unternehmen und Unternehmensstrukturen und schauen da auch, wer ist da am richtigen Platz und was fehlt und der Führungskompetenz und so weiter. Und da hatten wir im Podcast auch das Thema ähm, Die Gefühle, die unterdrückt werden. Also gerade bei Männern ist das ja, also ist ja ein großes Ding, weil du auch eben gesagt hast, Machtgeführte Strukturen, das ist ja ganz oft eine Männerdomäne auch. Ähm, auch mal die Gefühle auf den Tisch zu legen. Das ist ja in unserer Gesellschaft null anerkannt. Ne? Nicht zu sagen, äh, ja, es geht um die Zahlen, und unsere so Zahlen sind schlecht, sondern zu sagen, hey, mir macht mich ärgert das, dass mein Team nicht besser ist. Oder ich bin total verletzt, dass ihr mich nicht anerkennt. Das würde nie ein Chef sagen. Das ist ja wie so eine Art Gesichtsverlust, auch wenn man über Gefühle spricht. Aber wenn man dann jemanden wie dich im Team hat, der hochsensibel ist und eben nicht hört mich ähm, leute macht bessere zahlen sondern der hört ich bin total enttäuscht von euch oder so oder von mir selber weil ich euch nicht besser führen kann das ist eine riesige herausforderung ne? dann auch das eigene wissen vielleicht einmal hinten anzustellen du hast auch gesagt es ärgert dich wenn du das spürst dass jemand etwas vorgibt was innen drin vielleicht ganz anders aussieht konntest du lernen damit umzugehen, dass du es, äh, wie soll ich denn jetzt sagen, dass es deine Gefühle nicht so sehr beeinträchtigt, wenn du diese, ich sag ich es mal, Unwahrhaftigkeit fühlst, weil du weißt ja auch, dass es vielen gar nicht bewusst ist, dass sie so ein Spiel spielen oder dass sie eine Rolle spielen, ein Schauspiel äh, vonstatten geht. Wie kommst du damit klar, jetzt mittlerweile? Also ich komme immer besser klar, damit ähm,
1: wenn ich mich gut um mich selber sorge. Mhm. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, generell in diesem Prozess, seit ich eben beschlossen habe, selbstständig zu werden, ist die Selbstfürsorge auch ein unglaublich wichtiges Thema. Und gerade das konnte ich zum Glück in der Selbstständigkeit auch gut für mich integrieren, da gute Räume für mich zu schaffen.
0: Kannst das du ein Beispiel gut, geben, was Selbstfürsorge für dich heißt?
1: Selbstfürsorge heißt für mich, regelmäßig zu meditieren, Yoga zu machen, in der Natur zu sein und wirklich Räume alleine für mich zu haben.
0: Mhm
1: ohne die Familie. Ich liebe mein Wochenende mit der Familie, aber ich liebe es auch am Montag ganz in Ruhe für mich anzukommen in der Woche, die Energien bewusst wahrzunehmen. Ähm, ja, auch reinzuspüren, wenn es eben, also gestern war für mich energetisch ein ganz äh, durcheinander Tag. Ich habe, also seit irgendwie der Wassermann da ist, ich merke auch heute, es ist irgendwie mm. unheimlich viel Energie in der Luft und da auch gut für mich zu sorgen, weil ich merke einfach, das nimmt mich viel mehr mit als andere Menschen und ich spüre es auch früher auf das andere, das einfach Bewegung ist, dass gerade Prozesse wieder am Laufen sind, die eben anstrengend sind für uns. Und wenn du vom Gegenüber sprichst, äh, es fällt mir schwer tatsächlich, äh, Dinge nicht auszusprechen, die für mich so offensichtlich sind.
0: Mhm.
1: Und doch habe ich halt oft das erlebt, dass Menschen damit schwer umgehen können. Ich dadurch Ablehnung erfahre natürlich auch und das ist dann ein Stück weit auch wieder Selbstfürsorge zu überlegen, ist es jetzt an der Stelle wichtig und hilfreich, was zu sagen oder nicht. Und da umso mehr ich in mir ruhe, umso besser ich bei mir bin, kann ich das auch machen.
0: Mhm.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, je weniger Kapazität ich habe, je mehr ich am Limit bin im Tun, desto schwieriger fällt mir das tatsächlich, da ähm, eine gute Kommunikation auch mit meinem Außen zu führen und auch jetzt nicht Dinge sofort auf den Tisch zu knallen, sagen, das ist aber doch so und so. <lacht>
0: Also mir hat dieser Satz geholfen, den hatte ich mal gelernt, als ich eine Coaching-Ausbildung begleitet habe. Ich habe kein klassisches Coaching ja gelernt. Wir haben eine spirituelle Heiler-Ausbildung gemacht. Und da haben die, die Mädels und Jungs, die die Ausbildung gemacht haben, gleich, am, gleich zu Beginn gelernt, kein Coaching ohne Auftrag. Und da ist mir so bewusst geworden, okay, ich nehme jetzt hier vielleicht was wahr, aber es hat mich ja keiner gefragt. Und das äh, kann ich dann ganz gut sein lassen, ne? bis jemand sagt, Ey Michaela, was denkst dann du dazu? Oder was ist denn dein Gefühl? Und da, glaube ich, sind wir auch dann an der richtigen äh, Stelle. Wenn wir gefragt werden, dann ist es auch sozusagen der Auftrag und dann ist die Antwort, die wir geben, auch erwünscht. Es hat mir sehr geholfen, dieses, äh, dieser Satz. Ich warte dann halt, bis ich gefragt werde. Und dann würde mich aber interessieren, gibt es einen Unterschied, bei dir, ob du die Menschen magst, also sagen wir mal familiäres, freundschaftliches Umfeld, wenn du da die Wahrheit siehst, triggert dich das eher als bei Fremden oder im, im Unternehmenskontext? Gab es da einen Unterschied?
1: Definitiv. Also wenn ja. ich in, in stärkerer Liebe mit jemandem verbunden bin, will ich dem auch eher helfen und den unterstützen. Aber umso mehr habe ich gemerkt, ähm, der ist ja auch mit mir sehr eng verbunden, umso mhm. mehr trifft das natürlich auch Leute. Also wenn es mein Partner direkt ist, muss ich eigentlich umso vorsichtiger sein, wenn ich da was spüre und kann ihm höchstens Sachen spiegeln, auch in einer Ich-Form, wo ich sage, ich ähm, spüle gerade das und das, wo, wo bist du gerade, was brauchst du gerade? Also da in einem sehr sensiblen Miteinander zu sein. Aber natürlich, das fällt mir auch umso leichter, je besser ich für mich sorge und klar mit mir bin. Also Das,
0: da, das, mm. das ist absoluter nicht. Schlüssel, ne? dieses, dieses äh, sich selber in die Mitte stellen, mm. für sich selber gut zu sorgen, die eigene Ruhe oder auch den eigenen Stress zu reduzieren oder wieder loszulassen, um dann für andere auch ein guter Gesprächspartner zu sein. Du hast vorhin, ich glaube, das war, bevor wir gestartet haben mit dem Podcast, mit der Aufnahme, hast du gesagt, Kommunikation ist Verbindung und du siehst dann äh, die Seelen und mir geht es ja genauso. Ne? Und ja. ich glaube mittlerweile, nee, nicht ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die Hilfe suchen, also ob ich jetzt selber Arzt bin oder nicht, was ich ja nicht bin, wenn ich die Fähigkeit habe, auf dieser Ebene mit Menschen zu sprechen, die du jetzt angesprochen hast, dann steckt da schon Heilung drin. Also da kann ein Mensch mit egal welchem Problem, zu dir, zu mir, zu, zu anderen sensiblen Menschen kommen, die das gelernt haben, was du gerade angesprochen hast, sich mit sich selber zu beschäftigen, sich selber zu bereinigen, einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo die andere Seele oder der andere Mensch sich einfüllen kann mit dem, was er oder sie ist und wir, sind einfach, in, einem, in heute Morgen bin ich durch den Wald gegangen mit den Hunden. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich muss einen Text darüber schreiben, über dieses Zuhören, über dieses liebevolle Zuhören. Und dann kommst du in den Podcast heute. Also es hat heute Morgen schon wieder vorgearbeitet, ne? wie das halt so ist bei uns. Ähm, wir haben es verlernt zuzuhören. Wir haben verlernt, unsere eigenen Dinge mal, ähm, ich will nicht sagen, einen Schritt zurückzustellen, weil wir sind ja auch wichtig. Diejenigen, die das Gespräch führen, sind ja auch wichtig. Aber wenn du mit deiner Seele ausgeglichen bist, bist wie du auch sagst, ne? wenn du mit dir im Reinen bist, gut für dich gesorgt hast, dann kannst du dich zu 100% in das Gespräch mit der anderen Person hineinbegeben und ihr dann den Raum halten, dass sie dann mal sagen kann, was los ist. Und dann geschehen für mich Wunder, weil dann... Ähm, entwickeln sich Dinge, die niemals möglich gewesen wären, ohne das Gegenüber, also in dem Fall ohne dich. Mhm. Ähm, hast du schon mit Menschen gearbeitet, ähm, die, wie man so schön sagt, die so erstmal so richtig zu waren, als sie mit dir begonnen haben zu arbeiten? Also zu im Sinne von, sich gar nicht getraut haben, tiefer zu gehen mit sich selbst? Also generell kommen, glaube ich,
1: eh schon Menschen, Menschen zu mir, die auf dem Weg sind. Also Die, hm. in, 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 die schon
0: aufgebrochen sind. sind auf eine gewisse. Ja, ja
1: also das hm. merke ich immer wieder. Die ähm, schon merken, sie möchten irgendwie anders arbeiten. Also das ist schon so der Ruf, der zu mir immer wieder kommt. Ne? Ich habe es so mit klassischem Marketing probiert und habe gemerkt, ja, das ist vielleicht mal so ein bisschen, kann manche Dinge deckeln oder so, aber jetzt will ich es richtig probieren. Mhm. Ich möchte wirklich ein ähm, gutes Fundament für meine Kommunikation haben. Mit, so, mit solchen Gedanken kommen die zu mir. Sie sind oft überrascht, wie ich dann mit ihnen arbeite. Also ich habe letzten Sommer eine Kundin gehabt, die völlig überrascht war, dass wir erstmal in die Natur gehen und jetzt nicht in so einen Büroraum oder in irgendeinen Besprechungsraum, weil das ja so die klassische Unternehmensberatung wäre. Ne? Mhm. Sondern Ich schleife den erstmal raus in die Natur. Das war so mein grundlegender Ansatz, zu sagen, ich denen den erstmal das Gute, was ich mir selber so gerne tue, und holt die in die Räume, wo sie sich selber gut spüren können, wo sie das Außen erstmal loslassen können mit dem, was sie sonst alles gerade im, im Kopf die ganze Zeit mitreißt und zu sich zu führen und in die Klarheit erstmal zu führen. Und dieses Geschenk hat sie mir auch da speziell im Sommer nochmal gespiegelt. Das war für sie so überraschend, wie gut ihr das gerade erstmal getan hat als Basis unserer Beratung. Und das bestärkt mich unheimlich, diesen anderen Weg zu gehen. Und trotzdem das zu verbinden mit diesem Wissen, was ich habe, wie funktioniert Kommunikation. Also ich bin ganz ursprünglich auch tatsächlich Kommunikationswissenschaftlerin, habe das studiert mit Psychologie und Soziologie. Und ähm, das ist schön, das mitzunehmen und um mhm. trotzdem mit dem zu verbinden, was sich für mich so stimmig anfühlt. Eben erstmal in Ruhe dahin zu gucken, was brauche ich für mich? Wer bin ich da eigentlich genau? Mit welchen Menschen möchte ich kommunizieren? Und auch ähm, weil oft ist glaube ich so diese Sorge: Oh Gott, ich brauche ja irgendwie jetzt Kunden. Ne? Da muss ja jetzt irgendwie erstmal Geld herkommen. Und das, dafür muss ich mich sichtbar machen. Da bin ich stehe ich alleine in so einem Spotlight und muss mich dem aussetzen, wer auch immer da kommt. Und da sage ich immer Nein. Wenn du klar bist, wer du bist, und wenn du das gut spürst, strahlst du das automatisch nach außen aus. Und es wird dadurch ganz klar, wer zu dir kommen soll und wer nicht. Und auch hm. das Tempo ist klar. Je klarer du bei dir bist und den Weg zu dir gegangen bist, was auch seine Zeit dauern darf, dann kommen die Menschen auch zu dir. Und wenn du noch nicht bereit bist, dann werden die auch nicht kommen. Dann spüren die das auch.
0: Ja, richtig. Genau. Ja, ganz schön. Aber was mir gefällt, ist auch, dass du sagst, du nimmst die Menschen mit in deine Räume, in deine Wohlfühlräume. Und das ist dann vielleicht auch der Wald oder so. Ne? Genau. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir alle nicht gelernt haben. Also wir haben alle gelernt, wie du sagst, ein Coaching oder eine Beratung findet in einem Büro statt, da stehen zwei Stühle und ein Tisch, vielleicht noch eine Kerze, wenn du Glück hast, auf dem Tisch oder so und in dem Fall darf das überall stattfinden, wo derjenige, der die Beratung gibt, sich wohlfühlt. Das ist völlig revolutionär für viele, wie ich darf mich wohlfühlen bei dem, was ich tue. Es wollte ja bislang keiner haben, dass dass es um mich geht, doch es geht um dich und das ja. ist total schön, dass du das dann auch so zeigst, dass du einfach rausgehst und damit auch schon wieder was aufbrichst, ne? also eine, ein Denkmuster oder eine Erwartung ja. aufbrichst. Und die Natur ist dann sozusagen auch dein Co-Coach oder dein co berater
1: genau. Mhm. genau,
0: also ich habe gestern tatsächlich mit einer Kundin bei uns,
1: das heißt auch noch Paradiespark bei uns in Jena. Oh. Also wir waren im Paradies gestern und dann haben sich noch so drei Entchen zu uns dazu gesellt, die dann da nebendran standen, als ich mit ihr eine Herzmeditation gemacht habe. Und da spürt man dann auch so, ja, wir sollen genau hier sein. Das ist genau die Stelle, wo wir jetzt gerade sind. Mhm. um das zu tun, was wir gemeinsam hier tun. Das ist so schön, so arbeiten zu, das Arbeiten zu dürfen.
0: Ja, vor allen Dingen verankert sich das. Ne, Du hast ja dann mehrere Sinne aktiviert, das Sehen, dann die Entchen, ne? das Fühlen, dieses kindliche Erstaunen dann auch, plus die Meditation mit dir und dieses ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist ja auch das Marketing der neuen Zeit, dass wir fühlen, mit dem, was wir sind, sind wir genau richtig. Und da, wo wir sind, sind wir genau ja. richtig. Total schön, Susanne. Ähm, Gibt es sowas wie eine Vision für dieses Jahr? Oder ähm, hast du irgendwie so, so einen Le so, so ein Lebens- oder Wunschtraum, den du noch erfüllen möchtest? Oder wo du das Gefühl hast, es steht jetzt an? Ja, also das Wort, das
1: Fokuswort, was durch eine Meditation zu mir kam, war Verantwortung. Da war ich erst mhm. mal sehr überrascht über diesen Begriff. Und dann habe ich aber auch wieder gedacht, ja, Selbstverantwortung. Ich bin dafür verantwortlich, mir einen guten Raum zu schaffen, damit ich meinen Weg gehen kann und auch bewusst die Entscheidung dafür zu treffen, dass ich meinen Weg wahrhaftig gehen kann und mit den Menschen in Verbindung komme, die für mich bestimmt sind, die ich unterstützen darf. Also im Herbst ist ja sowieso die Zeit, um ähm, sich ein bisschen zu sortieren. Die Dankzeit steht dann an. Also ich nehme gerne die Jahreszeit noch immer mit möchte in dem Zug ein Retreat für Unternehmer und Unternehmerinnen anbieten, mit der Möglichkeit innezuhalten und zur Ruhe zu kommen, für sich zu schauen, wo stehe ich gerade, wie ist das Jahr gelaufen bisher, was ist gut gelaufen und was möchte ich aber auch loslassen, um Raum zu schaffen für Neues. Also das ist mir eine Herzensangelegenheit in unserer schnellen und unruhigen Zeit immer wieder, gerade auch für hochsensible Menschen, solche Räume zu schaffen, weil ich gemerkt habe, es fällt anderen schwer, sich diese Ruheräume zu schaffen und ich bin gut drin, solche Strukturen und Räume zu schaffen.
0: Mhm.
1: Genau. Und ein anderes Thema ist für mich tatsächlich, was so ganz vorsichtig im Raum steht, ist ein Buch, weil ich schon auch diese Art Marketing zu betreiben, austragen möchte. Also ich mhm. möchte zeigen, es geht auch anders, es geht nicht nur technisch und über Zahlen und rationales Strukturieren, sondern es gibt auch andere Formen, Kommunikation zu betreiben und sich sichtbar zu machen. Und ähm, ich bin selber ein totaler Büchermensch. Deswegen zieht mich, glaube ich, das Thema Buch auch an, weil ich mich sehr gerne sowohl Weiterbilder über Bücher als auch versenke in andere Welten und meine Fantasie Spielräume gebe über Bücher. Mhm. Und da ist das Thema Buch für mich auf jeden Fall auch ein Herzensbuch.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil ich, ich sollte dir diese Frage stellen, was deine Vision ist oder dein Wunsch. Ich bin ja jetzt auch schon wieder mit der Akasha-Chronik verbunden und ich habe auch vor unserem Gespräch die Akasha-Chronik geöffnet und die Meister und Lehrer wollen, dass du das einmal aussprichst und vielleicht auch, wenn ihr das jetzt hört, ihr draußen, würdet, hättet ihr Lust, so ein Buch von Susanne zu lesen, also Marketing für hochsensible Unternehmer, Unternehmerinnen, Selbstverantwortung, hat sie ja auch gesagt, aber auch die Verantwortung für die eigenen Träume und Wünsche übernehmen. Ich glaube, darum geht es auch. Und wie werde ich sichtbar auf meine ja, ureigene, authentische Art und Weise? Also schreibt da mal gerne, ob ihr Lust auf so ein Buch hättet. Und Susanne, ihr, die Menschen können dich ja auch erreichen. Wir geben und deine Webseite auch in die Show Notes. Ähm, sag mir mal, wie, wie heißt deine Webseitenummer?
1: Also mein Unternehmen heißt InMelody und so heißt auch meine Webseite in-melody.de.
0: Und Melody, ist es deine Seelenmelodie?
1: Ja, es ist meine
0: Melodie, aber
1: auch die anderer ihnen zu zeigen und zu finden und in dieser Melodie schwingen zu dürfen und dann sich eben zu verbinden in dieser Melodie. Weil für mich hat Melodie immer was ganz Eigenes und Sensibles, aber auch was Weiches und Freudiges und Lebendiges. Deswegen bin ich auf diesen Namen gekommen, weil ich eben auch anderen in diese Freude führen möchte, ihre Melodie leben zu
0: dürfen. Total schön. Ähm, darf ich dir noch was sagen aus der Akasha-Chronik, eine Botschaft für dich übermitteln, Susanne?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Okay, dann frage ich mal, Meister und Lehrer, Engel und Ahnen, gibt es etwas, was Sie heute noch Susanne übergeben möchtet, für ihren Weg, für ihre... Also sie, es berührt mich jetzt sehr, sie halten dich, sie, ähm, du hast ganz viele Engel in deinem Team und um dich herum und sie sagen, sie sind sehr erfreut über dein Tun und dein Werden und sie sagen, sie wissen, dass es wirklich ganz, ganz viele schlimme Situationen in deinem Leben gab, sie wollen dir bestätigen, du warst nie alleine, ähm, und es ist wichtig, dass du diesen Weg so gegangen bist, für dich und sie sagen, für andere. Sie waren immer da, sie haben immer dein Herz gehalten, auch wenn sie es manchmal für dich nicht so angefühlt hat. Es war Teil des Prozesses. Sie sagen, du bist sehr hm, tatkräftig und durchhaltestark. Und du musstest wirklich an den Punkt des Zusammenbruchs kommen. Sie hätten dich sonst nicht in diese neue Welt führen können. Also, dieser Zusammenbruch war Teil deiner Ausbildung. Und das sollst du auch so weitergeben an die Menschen, die zu dir kommen. Das ist ein Teil der Heldenreise. Ein Teil der Ausbildung ist dieser selbsterlebte Zusammenbruch und das Selbst, das, wie die sagen, die, die, der Selbstaufstieg, also dieses, wie Phönix aus, aus der Asche kommen, das darf man nicht von jemandem wegnehmen, sagen sie. Das muss erlebt werden und dafür bist du zum Beispiel eine wundervolle Begleiterin, dass Menschen ihren Phönix erkennen. Ja, ganz, ganz schöner, ganz schöner Satz, ähm, aber für dich persönlich, ähm, du könntest keinen besseren Weg wählen, also du bist, du hörst zu und ähm, also was ich halt fühle bei dir, du kommst wirklich auch aus der, aus der Engelebene. ebene ähm, und den Engeln ist es halt besonders schwer anzuecken. Die wollen es nicht. Engel, sie stehen immer für die Friedensarbeit und eben halt auch für Kommunikation, für Kommunikation zwischen dem Feinstofflichen und dem Grobstofflichen und sie sagen, Worte sind ein guter Weg, diese Welten zu verbinden und du hast diesen guten Weg gewählt und dafür danken sie dir sehr. Und ähm, ja, bringe deine Worte in die Welt, ist dein, ja, dein Auftrag sozusagen in deinem Leben. Deine ja. Worte. Ja.
1: Hm, danke dir
0: sehr. Gerne. Hm. Gut, Susanne, vielen, vielen Dank, dass du uns teil, ähm, dass wir teilhaben durften an, an deiner Welt, an deiner Geschichte. Ich glaube, es ist unendlich wertvoll, gerade für meine ähm, Community, dir zuzuhören, weil viele ja auch scheitern an dem Thema, Marketing muss so oder so oder so sein und ähm, sich da selber nicht wiederfinden. Also kontaktiert da sehr gerne Susanne, sie hilft euch. Und ja, traut euch auch, eure eigene Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne, dass die Menschen auch ihr eigenes ja, ihr, ihr können aber auch ihre, ihre vermeintlichen Fehler mal teilen mit den, mit den anderen. Also Hochsensibilität war ja in unserer Gesellschaft ganz lange überhaupt nicht anerkannt. Also dieses, diese Menschen, die empfindlich sind. Man hat ja immer gesagt: auch oh, sei doch nicht so empfindlich. Sei doch nicht so eher, sensibel, ja. Ja, genau. War ja auch eher sowas wie ein ähm, Makel, ne? wenn man, wenn man empfindlich war. Hm. Du hast es umgedreht für uns alle. Vielen vielen Dank dafür, Susanne. Sehr, sehr gerne. Wir senden euch sensible, melodiöse Grüße mitten in euer Herz, um eure Seelenmelodie zu entfachen. Und ja, Sie in der Welt zum Schwingel zu bringen. Ich glaube, das ist auch in deinem Sinne, Susanne. Vielleicht hast du noch ein Schlusswort für heute.
1: Ich fand das schon sehr schön.
0: Ja, seid, seid so, wie ihr
1: seid. Seid echt, seid wahrhaftig und traut euch, das, was in euch drin ist, zu zeigen oder Licht zu zeigen, das in die Welt zu tragen, weil es braucht die Welt so sehr, diese
0: Fremde. So ist es von mir, Michaela, und von... Alles, alles Liebe für euch alle da draußen.